0: Sin la acción del Espíritu Santo, la iglesia hubiese quedado huérfana. Y por eso Jesús dice de una manera tan bonita, No os dejaré huérfanos, sino que vendré a vosotros, y os asistiré, y os respaldaré, os renovaré, os animaré, y... Y, y nos llenará de gozo, obviamente, de gozo, de esperanza, de alegría. Podríamos decir, y partiendo de este punto de vista, que toda persona que eh, todavía no conoce, no se ha abierto, no se ha dispuesto a la acción del Espíritu Santo, todavía vive a medias. Eso quiere decir que todavía su vida no es plena todavía no ha llegado a la verdad completa, no ha llegado a la alegría completa. Y podríamos decir que lo que ha vivido hasta el momento son puras eh, sombras, pálidas caricaturas de todo lo que Dios quiere darle, manifestarle, eh, precisamente para su alegría, para su gozo. Por eso uno muchas veces se encuentra con personas que uno trata como de ver, ¿cómo estás tú? Y dice, ¡ay, más o menos! ¡ay! ¿Y cómo se siente? Bueno, ¿para qué lo preocupo? Ah, si, usted, si le dijera todo, Padre, bueno. Entonces, ese tipo de cosas revelan que las personas todavía como que no han sentido, no lo han escuchado, y si lo han escuchado, no lo han aceptado, no lo han incorporado a su vida, y no se han dado cuenta que el Espíritu Santo ha venido para renovar su vida, para darle alegría, para llenarle de gozo, para subirle a otro nivel, para animarle, para sacarle los miedos, las angustias, las tristezas, para hacerle reaccionar, para despertarle. Mire, a ver si el que está al lado está dormido, pregúntele a ver. <risa> Mire, yo me esfuerzo y yo hago lo posible, yo trato, pero, pero no me dejen todo el trabajo a mí, ¿eh? trabaje en usted también, o sea, ayúdese, déjese ayudar. Si usted no se abre a la acción del Espíritu, si usted no permite que la fuerza y el poder de Dios entren en usted, lo triste es para usted, porque usted va a seguir viviendo pobremente, paupérrimamente, mediocremente, a medio ritmo, a baja a acción, potencia, a bajo nivel. Y uno dice, ¿pero por qué vivir así?, si yo puedo vivir con mucha más plenitud y mucha más fuerza. ¿Y qué hay que hacer para hacerlo? Podrían preguntar ustedes. Bueno, Padre, quiero renovarme, quiero encenderme, quiero comenzar una vida nueva. Ah, bueno, vamos a comenzar a despojarnos de todas esas cosas, esas mañas, esas malas costumbres, malas actitudes, malas mentalidades, malos pensamientos que nos bloquean, todas esas resistencias que tenemos. Primero, vamos a hacer una cosa, vamos a disponernos, porque eso es uno de los diálogos que hay que tener con el Espíritu. Lo primero que hay que hacer es disponerse, es decir, estar abierto a la acción de Dios, no tener una preconcepción de nada, de nada de lo que yo quiero, de lo que yo necesito, de lo que yo espero. Dios te conoce, Dios sabe lo que necesitas, Dios sabe lo que es importante para ti, pero ábrete ábrete a él y déjalo actuar en tu vida, ¿cómo vas a poder dar testimonio de tu vida? ¿cómo vas a poder decirle un día al mundo, yo soy cristiano si nunca lo has vivido si ni siquiera lo entiendes si nunca lo has experimentado en tu realidad si nunca nunca, hay mucha gente que pasa por esto, no ustedes, porque yo sé que ustedes son muy buenos pero hay mucha gente en otra parte que pasa por esto y nunca se da cuenta, nunca entendió, nunca comprendió, nunca lo sintió, nunca lo vivió, nunca supo qué fue ser cristiano. Y después sale del cristianismo renegando de la vida cristiana, maldiciendo la vida cristiana. Pero como si usted nunca se dio cuenta qué era ser cristiano? Usted nunca fue cristiano, porque usted nunca se abrió a la acción del Espíritu Santo. Usted nunca le dijo a Dios te dejo actuar en mi vida, te dejo obrar en mi ser, dejo, te permito que te manifiestes en mí, que obres, que me guíes, que me enseñes, que me muestres. Nunca lo hiciste, hiciste tu vida a tu cuenta, lo hiciste a tu manera, lo hiciste a tu antojo, lo hiciste a, como te pareció, improvisaste tu vida. Nunca la planificaste con él, nunca te nunca te aprovechaste de todas las gracias que Dios tiene para ti, nunca pusiste en uso los dones, las gracias, las bendiciones, los carismas. ¿Para dónde se va todo eso? Cuando usted lo recibe. ¿Usted se confirmó? ¿Sí se confirmó? Bueno, le voy a hacer la pregunta: ¿Qué dones tiene usted? ¿Cuáles son los dones que usted tiene? Yo sé cuáles dones tengo hasta el momento manifestado, sé que Dios quiere más pero lo que lo he dejado actuar hasta ahí voy pero dígame los suyos ¿cuál es el don suyo? ¿ah? que se les note <risa> padre yo tengo el don de ¿de qué? a ver de la, piedad. de la piedad bendito sea Dios ¿cuál es el don suyo? yo tengo el don de crear discordia, yo tengo el don de complicar las cosas, todo lo que me. Todo lo complico. ¿Qué más? Yo tengo el don de criticarlo todo, yo tengo el don de amargarle la vida a cualquiera, yo tengo el don de fregar a toda hora. Qué triste que se diga de usted: eso no es un don, eso es un super defecto. Entonces no me hable de sus defectos, hábleme de sus potencias, sus potencialidades, sus dones. Cuando están los, los, los superhéroes reunidos, el uno le pregunta al otro, ¿y tú qué poder tienes? Pregúntale al, al superhéroe del lado ahí, ¿qué poder tienes tú? El poder de gastarme toda la plata, el poder de... Mire, esto es importante porque Dios potencia a los que elige, los potencia, los capacita. A los que elige, los capacita. A los que ama, los llena de gracia, los llena. Nos quedamos viviendo una vida fantástica y nunca vivimos la vida sobrenatural que Dios nos ha dado. Dios nos ha dado una vida sobrenatural para que la descubramos y la vivamos a plenitud y a fondo. Otro detalle, no solamente estar dispuestos a Dios, sino estar reunidos. Porque el don, cuando se le da, como dice la segunda lectura, no es para mi, como mi vanagloria, no es para mi gusto, es para la edificación de la comunidad, es para el bien de los hermanos. Entonces, Dios me da dones para que yo pueda servirle a los otros. Porque Dios no me ha llamado a ser inservible, sino útil al bien de los demás, no una carga sino una bendición para los otros. Yo estoy llamado a ser bendición para... No un problema que la vida, que en la familia, triste que la familia tengan que ponerse a pensar, ¿y ahora qué hacemos con esta? ¿Qué vamos a hacer con este que es tan... tan pesado, tan, No, qué bueno y qué bendición que en la familia digan, qué maravilla, qué bendición este hermano, esta hermana, cuánto bien le hace, cuánto edifica, cuánto... Ese es el sentido. Dios nos ha llamado y por eso quisimos resaltar hoy estas columnas para poder decirles a todos la importancia que es vivir los dones del Espíritu Santo de manera esencial y fundamental, descubrirlos en mi vida y aplicarlos a mi realidad. Primer don del Espíritu Santo que voy a exaltar hoy, ¿cuál es? Claro, porque no entendemos. Cuando venga el Espíritu de la verdad, Él le revelará todas las cosas para que no le vuelvan a decir, es que usted es como medio... ¿No entiende? Entonces, ¿qué tiene que pedir? ¿El don de qué? No, ese no es sabiduría todavía. ¿Dónde qué? Entendimiento. Pedirle a Dios, dame la gracia de comprender, de entender dame la gracia, ilumíname ese, ese sentido, dame la, la capacidad de, 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 de no ser ciego, sino de ver lo que debo ver, de entenderlo, de saber diferenciar lo que me conviene, lo que no me conviene, lo que es bueno, lo que es malo, entenderlo sobre todo. Segundo don, importantísimo que vamos a resaltar hoy, ¿cómo se llama? ¿Qué es el temor de Dios? Aprender que hay alguien sobre mí Aprender a alguien que debo respetar. Cuando la gente le pierde el respeto a su papá y a su mamá, pierde el norte de su vida. Cuando se pierde el respeto a sí mismo, se profana a sí mismo. Cuando las personas le pierden el temor a Dios, se vuelven peligrosísimas. Son un enemigo de todo ser humano, de sí mismo y de los demás. El temor de Dios no es miedo. Es la, el acto reverencial por el cual yo reconozco que Él y sin Él no puedo nada, Él es mi Dios, mi todo, mi Señor, Él es el que me guía, Él es el que me instruye, a Él le debo obedecer, solo a Él y no a mi ego o a mi orgullo desordenado. Otro don, a ver, no, este de acá, ¿cómo se llama? Fortaleza, Fortaleza ¿por qué? Porque en la medida en que yo voy descubriendo, conociendo, confrontando la realidad, debo tener la capacidad de no solamente conocerme y, y si no aprender a dominarme aprender a aceptarme aprender a gobernarme una persona que no se gobierna a sí mismo eh, lastimosamente se hace mucho daño a sí mismo y a los demás es víctima de sus propios desórdenes emocionales, afectivos sexuales y de todo orden la fortaleza nos da interés, integridad en el bien otro conocimiento ¿por qué? porque cuando venga el Espíritu Santo les mostrará todo, ahora no pueden pero cuando venga el Espíritu Santo les revelará, nosotros necesitamos que Dios nos revele, nos muestre sus grandes designios para que no nos conformemos con menos y para que sepamos cuán grande es lo que espero tan grande que debo comportarme en virtud de esa grandeza mire que cuando uno le pierde el sentido a la dignidad del ser humano inmediatamente le hace daño es importante que yo entienda la dignidad del otro. Solamente mírele un segundito y le voy a hacer pensar una cosa. Mírele al que está al lado y piense. Es un hijo de Dios, amado por Dios. Y por, a, por aquel por quien Dios... Pero mírele, mírele al está al lado. Y Dios ha dado la vida por él. Dios ha dado la vida por él. Así que ya usted comienza a entender qué le toca hacer. Otro don sabiduría, ¿Sabiduría? porque es sabiduría viene del latín sabores que quiere decir amor a amor a la comunión amor al conocimiento amor a la verdad aprender a disfrutar vivir en la verdad hay gente que yo no entiendo cómo hay gente que le gusta vivir en la mentira vivir en la falsedad vivir en el engaño eso no es vida la sabiduría es aprender a distinguir lo bueno de lo malo y disfrutar de lo bueno. Optar siempre por lo que es mejor para mi vida. El sabio es aquel que sabe sopesar la realidad y sabe elegir lo que mejor es y le conviene. El otro consejo. consejo. Porque yo debo saber guiar, saber mostrar, saber orientar, saber dirigir. Esta sociedad no sabe para dónde va, porque perdió sus referentes, perdió sus pilares. Y perdió un pilar fundamental, ese en el cual existen personas que son referentes de vida, que enseñan a vivir, que muestran el camino, hogares, familias, padres. ¿Quién, se, quién dice hoy día, yo quiero ser como mi papá? Yo quiero ser como mi mamá. Yo quiero imitar a... Ah, ¿A quién imita usted en su casa, en su familia? ¿Quién es digno de su admiración hoy día? Todos concluyen el Papa, la Virgen, San José. Y los que están al lado, el don de consejo es ese don por medio del cual yo sé enseñar a los otros, instruirlos, formarlos en el camino de la verdad. Y finalmente, el don de piedad, que es el don de amor de ese amor que nace del alma, que nace del Espíritu, ese fuego, ese fuego del amante, que está candente permanentemente, que busca a, porque ama, que no hace las cosas porque le toca. Es la devoción que todos le tenemos a la vida, al trabajo, a lo que hacemos, a la amistad, al cariño. Es el que lo hace con tal devoción, con tal amor, que se le nota el cariño que le tiene. Mire, si nosotros pedimos... Y si nosotros nos acogemos a la acción del Espíritu Santo y le suplicamos, Espíritu Santo bendito, llénanos, danos los siete dones, manifiéstate en nosotros en, en familia. Cuando usted se ha reunido en familia a orar al Señor y a decirle, Señor, dale a esta familia el Espíritu Santo. Danos entendimiento, danos conocimiento, danos fortaleza, danos temor de Dios, danos sabiduría. ¿Cuándo lo has hecho? En una casa en la que no se ora, y no se pide la acción del Espíritu Santo, es una casa que camina a ciegas y va hacia la caída. Prevenga si usted sea prudente, pídale a Dios para que su hogar tenga luz, para que su hogar tenga a alguien que la guíe, ¿quién guía su casa? ¿quién ora por los designios de Dios en su familia? ¿quién le pide a Dios? ¿quién discierne los problemas de cada uno? ¿quién se sienta a orar, no a juzgar, no a criticar, no a, con, no a, a, a señalar, no a maldecir, sino a orar? Venga mi hija, está confundida, vengo mi hijo, está confundida, venga oremos, pidámosle a Dios que nos ilumine, busquemos caminos, busquemos, busquemos que Dios nos muestre. Busquemos que Dios nos oriente. Ese es el sentido de una familia verdadera que va buscando en los designios de Dios su fortaleza y a la que Dios sostiene y guía. Amén.